0: Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero.
1: ¡Hola, venga! ¡Buenas tardes! Oh, ¡Qué barbaridad!
2: ¡Arrastro! A ver, sí, eso es arrastrar. Esto es,
1: bueno, abrisca, pero a lo bruto, en plan taberna de pueblo. Justo abre el micrófono Juan Quintanilla y Miki Otero coge el micrófono por la base y ¡raca! Eso que ustedes han oído es el ímpetu de aquí Miki que acaba de sentarse... Buenas tardes, Buenas tardes. <risa> ya, Mal, pal ya hablaremos. un poquito más tarde Tú y tendremos una conversación. <risa> Hoy hay sorteo del Mundial de Fútbol de Qatar, el Qatar 2022, ya lo saben, ¿no? Y eso nos obliga a acabar antes el programa, así que nos queda un cuarto, de, nos quedan tres cuartos de hora, así que por un día volvemos al formato clásico. Tenemos hasta las seis de la tarde, pero hemos preparado mucha cosas. así que no se pongan ustedes tristes, que vamos a correr mucho y vamos a hacerlo muy bien y muy ingenioso y todos muy brillantes y muy concisos. Madre
0: mía, qué presión. Oh, qué, nervios, ¡Qué
1: nervios! ¡Ay, qué nervios! Hombre, ya han salido, ya han salido ellos. Esas voces que hoy en desde Madrid son las de Noelia. Danes y Máximo Pradera, buenas tardes queridos míos. Muy buenas. buenas. Y luego está Nuria Torreblanca, Blanca. Ah, claro. Hola. Hola, corre, corre, corre. Adiós. <risa> Oye, esto de... Me, se me hace cortísimo hoy el programa. Es que desde... No, no es solamente el Comanche. A las 4 de la tarde ya veía que no podíamos contar todo lo que teníamos preparado. Y ahora ya empiezo a temer lo mismo. Pero bueno. Lo último que nos... Sí, lo último que nos ha dicho...
2: Poner lo, los cronómetros, Máximo. No, Elia. Sí, 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 yo, no. yo estoy haciéndolo. Eh. Lo último
1: que nos ha contado David Martos antes del boletín de las 5 eh, sobre Will Smith es que le, le podían haber detenido, ¿eh? le pudieron haber detenido, si Chris Rock llega a poner una demanda, no acaba la ceremonia de los Oscars sin que se lo lleven claro. detenido, así que claro. bueno la onda expansiva sigue desde luego de la noche de los Oscars y Máximo Prader ha tenido una idea estupenda Uh, seleccionando bofetadas célebres Tanto del cine como de la televisión Y lo mejor es el nombre que le ha puesto Ilustranos, Máximo Que te
0: pego Es tan bonito Que te pego leche, <risa> te pego leche claro. Es ese capón Que inventó Ruiz Mateos Que es con el brazo recto y luego el puño En 90 grados girado <risa> Para poder eh, superar la barrera de cabezas que le, que <risa> le separaban de, de Miguel Boyer. Es un, claro. es un guantazo. Sí. Es un
3: gancho invertido, ¿no? O sí. algo así. Es un gancho
0: invertido.
4: Invertido
2: y con impacto de nudillos. <risa> sí. Nudillo cráneo. Sí. Sí.
4: Pero que además es un que
2: capón como, grúa. Pues, sí, pero ya. seguro
1: que como, golpa, como golpe debe ser una birria. <risa> o sea, como golpe. Aquello que nadie no, lo haya inventado sí. antes quiere decir que no funciona. No
4: tenía fuerza eso
1: ya. No, cuando eso llegó ya a la, tiene, la cabeza. Nada, nada, eso ya no Boyer, tiene
0: fuerza. El mariconazo. <risa> Tremendo. Bueno, ahora ahora escucharemos. Primero vamos a, a empezar con la serie de joyas, yo me gusta llamar las joyas, eh, más célebre de la historia del cine, que son las joyas que le dan a la histérica de Aterriza como puedas, película de la que acabamos de conmemorar el Bon, en 2020 fue el 40 aniversario. Eh, le dan una sarta de bofetadas todos los pasajeros. Claro, en una escena absolutamente incorrecta políticamente hoy, sí, como hoy no muchas otras. Hoy
1: no se podría hacer. No, no, esa es escena. que todo
0: aterriza como pueda, sería infilmable, inescribible. Vamos a ver, ¿cómo sí. podemos meter ahora lo de te gustan las películas de gladiadores a un niño? ¿Cómo podemos meter a los negros hablando slang? ¿Cómo podemos meter, yo qué sé, la, la monja casi asesinando a una niña con un gotero? Ah. En fin, está... Al piloto,
1: oh, al copiloto. El
0: piloto, sí, sí. El, Inflándose
1: eh, por momentos.
0: Efectivamente, la, la, ah, la, la felación en, en la cabina ¿Cómo habla? podemos meterlo de elegir un mal día para dejar de oler pegamento? Es que todo todo es inco eh, incorrecto políticamente Bueno, aquí va la sarta de joyas.
4: No puedo soportarlo
1: ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí. intente dominarse! Ah, papá, por favor, yo cuidaré de ella! ¡Quiero salir de aquí! ¡Cálmese! Ah, no.
2: Vamos, vuelva a su asiento. Yo me ocuparé de esto. Domínese, domínese, cálmese. Todos
3: llaman por teléfono. Quiero no salir de aquí. Todo se arregló. <risa>
1: por
3: favor,
1: déjenme. <risa> Bueno, hay una cola Larga cola, ¿no?
0: Sí Y el placer culpable Una
1: persona, una el, persona Con miedo a volar El placer vez.
0: culpable De que nos seguimos riendo sí. cada, Al cabo de los años De esta sombra <risa> Me hace a gracia estérica. Cuando en la cola Empiezan
2: a aparecer ya uno Con un
0: bate de béisbol Sí, sí Cada vez
1: peor Es tremenda la peli Sí,
0: sí Luego tenemos Un famoso tortazo En Hilda, Una película del año 46 El bofetón Que le pega a Rita No, Glenn Ford A Rita Hayward Gilda eh, es una película Que sabéis que en España no se llegó a prohibir porque parece ser que a Franco le encantaba um, Rita Hayworth No sé si sabes, no sé si porque era española. Me encanta pero porque qué Margarita Gancino, hija de Sevillano. Me encanta, nos encanta Rita Hayworth Y en cambio, la iglesia le dio muchísima caña. Incluso hubo una, un obispo de, de Canarias que dijo. Eh, a los, los fieles no podrán presenciarla sin grabar su conciencia con pecado mortal. O sea, estaba ahí España dividida, la iglesia cortando y poniendo eh, Juan VI de cuello vuelto a Gilda en los pósters y Franco diciendo, sí, sí, que otro pase, otro pase. <risa> Aquí está el tortazo.
3: ¿Se puede saber qué pretendes?
1: Ahora todos saben lo que soy. Y eso debería hacerte feliz, Johnny. No vas a ser el único en saberlo. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Que se casó con una...
4: Quiero irme contigo, Gilda.
0: Y esto es lo que caga la película, claro. Porque es un film noir con final feliz donde se ha visto. Que se vayan los dos. Esto es increíble. Esto es inaceptable. Sé que todo lo he hecho mal y...
1: Es maravilloso. Nadie tiene que pedir perdón.
0: Esto es un merengue...
3: Okay. ¿Por qué? Sí los dos nos hemos portado como dos idiotas. Ay. Pero a Sege le gustaba al final también,
0: ¿no? ¿A quién?
3: A Sege, a su excelencia, a su jefe excelencia. del Estado. Es claro,
0: sí, sí, porque al final iban a formalizar la, la relación. <risa> se casarían, se casarían.
1: Sí. Pero el daño que habrá hecho esa bofetada ¿eh? Ay, en el sí. imaginario colectivo, un poca mm. broma con esto, ¿eh? porque mm. se veía como, vamos, le por la tele tantas veces como hiciera falta y tan normal. Es decir, que nadie te cogía y te llevaba a capítulo y te contaba mira, esto que vas a ver, vamos, Pampa, no, 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 como la cosa más normal de una bofetada a un señor una señora y tan normal todo, ¿verdad?
0: Sí, además, un Sin pi, ninguna un apreciación, ni pie, de, ni pie de página,
1: nada, nada, exacto.
0: Bueno. bueno, hay más, estas, las bofetadas que vienen ahora son peores todavía, a mí me duelen más, por lo menos, son las bofetadas de Jack Nicholson a Faye Danaway en Chinatown, sí, cuando sí. Faye Danaway está a punto de revelar la terrible, la terrible verdad que es que la ha violado John Houston su padre, y no solamente la ha violado, sino que ha, la ha dejado embarazada, ¿no? Está la...
2: ¿Quién es? Y no me digas esa tontería de que es tu hermana Porque
4: tú no tienes hermanas Te lo diré Te diré la verdad Bien ¿Cómo se llama? Catherine ¿Catherine qué? Es mi hija
0: He dicho que quiero la verdad
4: Es mi hermana Es mi hija Mi hermana Mi hija
3: oh. Repito que quiero saber la verdad
4: oh. Oh. Es mi hermana y es mi hija Mi padre y yo ¿Comprendes? ...o es demasiado fuerte
0: para ti... Bueno, una de las escenas más Rural. violentas de la historia... Sí, sí. ...si no la más violenta de todas... ...a mí esto no, yo no lo puedo ver... ...quizá con la del cazador que escucharemos luego... ...es de las más violentas... ...y terminamos ya lo grande con Ruiz Mateos... ...con el que te pegó leche mm. a ...tenemos
2: ahora a la salida... ...que lo que quiero decirle... ...Boyer hijo de perra mariconazo. cuando te tenga que dar un puñetazo no necesito al objetista ni nada déjame y además si quiere por favor prescinde de tu escolta y tu seguridad y nos vemos como chavales del colegio en la calle pero para eso hace falta que sea macho que sea viril que sea medianamente hombre no es más que un mariconazo como he dicho anteriormente Maricón, vente eh? a la calle
3: quítate de protección peleemos
2: como
3: machos
0: y como hombres nah, pues, para que sí, sí. no digan que eres malvado Para que no acabe con para que no acabe Pego leche.
1: Ahí no recordaba, no recordaba el bonito discurso previo al te pego leche. ¿eh? Sí, sí, hombre, claro. Y porque habla de esa manera.
2: ¿Cómo? ¿Por qué habla de esa manera? El acento este opusiano es increíble. Pero tiene una obra, Ruiz Mateos, que, es que, que cristaliza todo, que es el anuncio de flanes Dull ¿Sí? el vestido del rayo. Está todo a su, su ocho y medio de felines eso. El vestido del rayo. Le lanza un penalti a Boyer, que es el portero que está en el nervioso como un flan, efectivamente, se lo mete, luego dice que te pego leche y está en el sofá de su casa con Isabel Presley. <risa> es que, sí, 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 son es 50 segundos de magia. Ah, delirio, o
3: sea. Un delirio. <risa> Madre
1: mía. Bueno, pasamos pasamos capítulo de las bofetadas, eh, de las de ficción, y vienen las de la realidad, porque Noelia Dánez nos trae un par de recomendaciones literarias que repasan algunos capítulos de nuestra historia y nos da las razones por las que deberíamos leer esos libros.
3: Eso es. Mira, venimos con dos libros. Uno se titula La gran Evasión Española, del periodista Alejandro Torrus, ¿Sí? y el otro es una colección de relatos del escritor vasco Iván Zaldúa que lleva por título Como si todo hubiera pasado. Sobre el primer libro, bueno, hemos querido que lo presente o, eh, o escuchar para presentarlo a Paulina Lizoain, quien con nueve años vio... ¿Cómo enterraban a cuatro presos fugados de la cárcel de San Cristóbal en su pueblo, en Navarra, en el año 38? Y quiero que os deis cuenta de una cosa. Uno de los enterradores de Paulina es su, es su propio padre. Uno de los enterradores, perdón, es el propio padre de Paulina. Vamos a oírla. Pues he sentido pena. Y entonces también sentí mucha pena, porque no hay derecho a matar a la gente así. Porque una persona que se entrega así, ¿por qué le tienes que pagar dos tiros? Me parece muy bien, porque si los identifican, pueden tener familiares y pueden llevar sus restos y enterrarlos donde quieran, ¿eh?
1: Una historia desconocida o bastante desconocida, ¿no? Esa fuga de la prisión de, de San Cristóbal.
3: Exacto. Paulina habla desde una fosa. Acaban de sumar cuatro cuerpos. El libro hay que leerlo por tres razones. La primera, Julia, la que acabas de mencionar, es una historia desconocida y, sin embargo, es, una, es un episodio muy importante, y muy atrayente, tengo que decir. Incluso desde un punto de vista cinematográfico, eh, vamos, es una historia que molaría muchísimo llevar a, a la gran pantalla, ¿no? A hacer la película o incluso miniseries, se me ocurre. Mira, en el año treinta y ocho, casi ochocientos presos se fugan de la prisión franquista de San Cristóbal. ¿800? sí. Es que es una pasada, de un total de unos 2.500 que debía ser la población uh -huh. reclusa en ese momento en la cárcel. Eh, solo tres logran cruzar la frontera a Francia. 206 son asesinados, es decir, fusilados a sangre fría, como esos cuatro que se exhuman y que menciona Paulina. y Por tanto, sus cuerpos siguen sin haber sido recuperados a día de hoy, eh, de la mayor parte de ellos. Algún caso excepcional hay, pero eh, la mayor parte de ellos eh, siguen estando en fosas y, y no se han podido recuperar recuperar los cuerpos. 14 acaban ejecutados después de detenidos y los demás reingresan en prisión, pero terminan por morir en una cárcel en la que las condiciones de vida pues, son incompatibles con la dignidad humana eh, un, un tiempo más tarde. Esta prisión se, se cierra en el 45. Entonces, primera buena razón para leer este libro que cuenta esta historia y que la uh -huh. historia es completamente increíble y memorable. Segunda buena razón que, que me parece que, que justifica la lectura de este libro tan interesante, pues que su autor, Torrus, acomete la crónica de este acontecimiento histórico con rigor, pero también con empatía. Y yo creo que la divulgación histórica, sobre todo cuando se hace de acontecimientos de nuestro pasado reciente, tiene que partir de ahí, del rigor en la recopilación de documentación uh -huh. y datos y de la empatía, es decir, de la comprensión del, de, digamos, el, el tema moral que hay detrás del asunto que se está contando, ¿no? Y aquí hay un tema moral porque aquí hay victimarios y hay víctimas. Tercera razón para leer este, este libro. Pues Torrús cuenta la fuga pero al mismo tiempo cuenta la situación en la que están algunas familias que todavía a día de hoy siguen buscando a sus antepasados ante, eh, desaparecidos. Entonces juega con esos dos tiempos históricos de manera que pone a dialogar historia y memoria histórica y nos hace comprender que el movimiento memorialista no es ni revanchista ni nostálgico, es una cuestión de, de derechos justicia, humanos ya. y de justicia, efectivamente. Pues ya lo saben, la gran evasión
1: española de Alejandro Torrus por las razones es, que ha dado no la otra novela que nos quieres, la otra historia que nos quieres recomendar es un, un, un libro de relatos ¿no? de Eso escritor es.
3: vasco Iván Zaldúa Eso es. que se llama Como si todo hubiera pasado. Como si todo hubiera pasado. Vale. Me encanta Iván Zaldúa eh, primera razón de mucho peso para que lo leamos todos. Eh, sus relatos no solo no eluden el problema vasco estos que se recopilan en este volumen están escritos, creo recordar entre los años 80 o 90 y hasta hace poco, eh, no solo no eluden, como digo, el problema vasco, sino que lo integran en las historias. Él habla de la cosa con mayúscula y entre comillas, ¿no? Que es como se refiere en su cuadrilla al asunto, al problema vasco. Entonces, la es cosa. La cosa. Esa integración de la cosa en las, en las historias de vida cotidiana de la gente está súper bien resuelta bajo mi punto de vista y hace que los relatos sean muy interesantes y que te enganchen muchísimo. Eh, segunda razón, precisamente conectada con esto que acabo de decir pues no hay ni buenismo ni fatalismo en los relatos de Iván Zaldúa lo que hay es una asunción de ese contexto y un juego con el contexto por ejemplo un juego introduciendo a veces un elemento de fantasía o un contrafactual, ¿qué hubiera pasado si? ¿no? ¿qué hubiera yeah. pasado si en lugar de este atentado esto otro? ¿qué hubiera pasado? bueno, hace que, que, que sea también una literatura muy ágil no sé, muy molona, a mí me gusta mucho, y por último tercera última razón, pues no evita la la complejidad, la mira de frente, y yo creo que la literatura debe entretener, pero también debe dejar un pozo. Uh -huh. Y Iván Saldo ha mucho pozo, mucho pozo, no solo sobre la cosa, sino sobre nuestra historia reciente, sobre cómo se convive con la violencia, sobre muchos temas. Por cierto, el otro día, el fin de semana, vi Maixabel. ¿Lo habéis visto todos Sí, 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 Me parece maravilloso.
1: maravillosa. Maravillosa, ¿sí? maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Hablando de la cosa, me he acordado de Bueno, creo de que ¿sí? a quien sí. le
3: haya gustado Isabel si sí, ahora se va a leer los relatos de Iván Saldo, allá le va a dar un gran sí. placer y vale, va a aprender vale. mucho
1: perfecto pues mira por dónde nos ha quedado la mar de mono eh, la semana pasada eh, le encargamos aquí bueno le encargué pues una cosa mía así que pero lo, lo dije por decir un poco pero va eh, va el tío y dice vale pues, 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 claro, pues lo hago recoge el guante si sí, le lancé aquí un tema a Mikiotero, una playlist de dulces de piruletas y otras metáforas de cosas no. que uno se lleva a la boca eh, que tienen que ver con el dulce ¿no? y dice Miki vale pues
2: no, yo lo preparo, pues lo hago pues lo preparo Está tu vale. encargo, la loa del tiramisú de Santiago. Es
1: verdad. Emocionante.
2: Sí. Muy emocionante. <risa> Estábamos hablando de Rosalía. Rosalía. Yo no soy enivio, soy tu
3: picochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en sobre mararito El mal de ojo, que me mandó me ya quito. Yo no soy enivio, soy tu picochito.
2: Y Rosalía habla de un bizcochito. Bizcochito, ¿no? sí. ¿Eh? Sí, habla de
1: un bizcochito, ya en está. Otro,
2: en otra canción habla de batir la nata. batir la nata. No, la batí hasta que la monté. Ya. dice. <risa> En otro dice, mi gata quiere maqui. O sea, es decir, bueno, está re realmente sembrada en este tipo de metáforas culinarias, que no son de ahora ni son solo dulces. ¿eh? Recordemos ese gran poema de, de Garcilaso. Eh, titulado El chiringuito, donde decía las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina. <risa> sí. aquel, aquel gran poema que cantaba que luego musicó George y. Dan ¿no? Sí. Pero, <risa> pero que lo escribió <risa> claro, Garcilaso. Es sí, de sí. Garcilaso. Sí. Pero, pero esto viene de muy lejos, viene de los pioneros de, del jazz y del blues. Uno de ellos se llama Jelly Roll Morton. Jelly Roll, no sé cómo traducirlo, sería como un bracito de gitano eh, relleno como de... De mermelada, sí, eh, sí, es un dulce como, como de allí. Él se llamaba a sí mismo Jelly Roll Morton, hizo una canción sobre este tema. No dejaba de ser un, una figura fálica, digamos. Sí, sí. Y esta imagen la exploraron después muchos otros artistas, Louis Armstrong, o por ejemplo eh, Mami Smith que cantaba No te voy a dar nada de Ahora mi I jelly, roll". Give no, nobody, none of this jelly Roll.
4: No te voy a dar
2: nada de mi jelly rollo, ni un trocito de, de mi pastel. Y, y esto es muy muy habitual en, en cantantes de así de música negra, de blues, de soul. Por ejemplo, hay otra imagen también muy sugerente que es de Nina Simón pidiendo que le pongas un poco de azúcar en su cuenco. Ajá. I want a little sugar in my bowl. Si te piden un poco de azúcar, para su, bueno, yo voy a pedirlo aunque sea al vecino. Consigo el azúcar donde, sea. donde sea, que es una variación de otra canción muy parecida que cantaba eh, antes Bessie Smith. Hay una larga y algunas son aún, aún menos sutiles que estas, ¿no? Si yo os digo que había un tipo, otro pionero que se llamaba o. Carter que en los 30 cantaba... Eh, quiero poner mi banana en tu cesto de la fruta. Sí. Banana in your fruit basket. Sonaba así. A ver. <risa> Tiene un capricho, una parafilia rara. Él se quedará satisfecho, saciado, si puede poner un plátano. En claro. Un cesto de, de fruta. Es fácil,
1: es sencillo. Sí, sí. <risa> es
2: algo que él pide. Pero Hablamos
1: de los años 30, ¿eh? Esto
2: años 30. Ahora os pongo. Uno de los himnos del rock and roll, Tutti Frutti. Tutti Frutti era, bueno, es como la Macedonia, o es la de vainilla con, sí. con frutillas confitadas. Pero Tutti Frutti en algunos ambientes eh, de los 60 también se usaba para referirse a los ambientes gays. Uh -huh. y, y en clave, eh, esto es una canción sobre sexo homosexual, en realidad. De hecho, eh, Little Richard la cantaba con una letra en los clubs o en los conciertos y la grababa con otra letra más amable, ¿no? Vale. Y, y de hecho, el agua volu a bam, bam famoso es un es una meta es una oh no, matepeya del del éxtasis en el sexo ¿Ah, sí? ¿no?
3: Suena así, mira. <risa> Y dices
1: que había vale. una letra para la grabación y sí. otra para los quieres, clubs en directo. Que ¿Quieres
2: que te la reciten? Yo eh, creo que no, no haría falta. <risa> no hace falta. <risa> Porque es muy, muy explícita. Es una canción sobre sexo homosexual súper explícita. Ya. Que evidentemente no le dejaron grabar y que tuvo que retocar. Y luego están algunas eh, que me hacen aún más gracias El primer éxito mundial jamaicano Que es una canción que a mí me encanta De Emilia Small Que ella la grabó cuando tenía 18 recién cumplidos Que dice eres dulce como un caramelo Casi menor de edad, ¿no? Sí, sí, eres <risa> mi dandy de azúcar Eres mi único deseo Y que habla de su novio como si fuera una piruleta My Boy Lollipop es un temazo My Boy Lollipop
1: Pues porque sí. me has dicho que tenía 18, pero sí. por el tanito parece... No,
0: pensando sí. lo mismo. ¿no? Sí. Parece sí. la lolita no, de, no, de, tiene, de Naokov, no tiene 18
4: años, ¿Qué ¿no? va? Esa voz no es de 18
2: La años. vendieron como 18, pero vete a saber. Vete a saber, vete a saber. Sí. Hombre, el, el tema este de la ninfula eh, cantando una canción sobre dulces que podría, si, eres, si tienes la mirada sucia, claro. ver con, como una metáfora sexual, ha sucedido muchísimas más veces. Y una de las más célebres es con Franz Gall, ¿no? El padre, Franz Gall. El, el padre de Franz Gall, Robert Gall, era un, era un letrista, había hecho letras para Aznaburi, pero tuvo la idea de que quizás su hija, para iniciarse en el mundo del espectáculo, eh, tenía que recurrir a Gainsbourg. Y Gainsbourg le, le compuso, por ejemplo, la canción Pope de Sir", con la que ganó Eurovisión en el año 65 y un año después se vino arriba y le compuso una canción que iba sobre unas piruletas. Y ni el padre ni la hija se dieron cuenta de que iba <ríe> a eso. Si bien yo os puedo leer algún verso, ¿no? a Ani le encantaban las piruletas de anís, cuando el azúcar perfumado con anís se hunde en la garganta de Ani, ella entra en el paraíso o su lengua juega con el palito era le, le suset <risa> ellos no se dieron cuenta no se dieron de lo que cuenta. cantaba la ¿Tu, tu, tu chica creación, no se dieron cuenta ¿O, cuando, o se hicieron los tontos se dieron cuenta cuando vieron la reacción de los fans y se enfadaron muchísimo tanto Franz Gal como su padre y rompió eh, relaciones con con Gainsburg y dejaron de colaborar la cantenera And era esta. Y aquí también ha pasado en el pop reciente, ¿eh? Alguno con ecos mito mitológicos, ¿no? A mí me encanta el, el mito de, de cuando Cronos se, le corta los cataplines, castra, digamos, a Urano, los tira al, al mar, y del chapuzón genital, de los testículos, de la espumilla, nace la belleza, nace Afrodita o Venus, ¿no? Pues hay una canción del pop español reciente que recrea esta y otras imágenes. Venus salida del mar, del negro de un mejillón, son tus ojos en tu punto de sal, sabor de amor, tu olor me da hambre, labios de fresa, sabor de amor pulpa de la fruta de la pasión ¿qué edad tenías cuando os diste cuenta que a lo mejor los labios <risa> no eran los de la boca? yo era muy mayor
3: son tus ojos en su punto de sal
1: Fíjate que, leído por ti, mmm, resultaba mucho más procaz que oído cantar. Claro. Claro. Porque esto ha sonado en todas las discotecas. ¿sí no, no había caído. O sea, él lo había oído, pero sin, no sé. Ahí, Mira. ahí,
3: el de fresa. Labios de fresa. Sí. Pero los labios son los labios, ¿no, Miki? Claro, sí, sí. no, hay... sí, sí.
2: Revisa <risa> la letra entera. Yo revisa, creo revisa, que... Sí. Bueno, también mm. podemos pensar que la pecera de Juan Luis Guerra era una pecera, donde él quería <risa> meter la nariz, pero... pero... <risa>
3: Yo no será el esta... primero que tiene una pecera en su casa que Y mete, mete la nariz ¿sabes? Es una de las
4: canciones que más odio sin ninguna razón
2: la, la, la ¿Sabes?
4: En mi playlist de canciones que odio y no sé por qué está esta ¿La de la claro, pecera? La de... No, la de Sabor de Amor ¿Sabor La de amor? Sabor de Amor, curioso Todo me sabe a ti
2: Todo me sabe a ti, esto es el post de...
4: <risa> Claro
3: Me gusta más que tú
1: el domingo se entregaron los Oscar Y el día antes, y como manda la tradición eh, Se entregaron en Los Ángeles Los premios Rachi, de ello hablamos Es lo que ha preparado para hoy Nuria Torreblanca, dos minutos
0: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
4: Hoy vuelvo a volar, Qué flipe, Qué maravilla Preparo la maleta y como no La mascarilla tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso. AENA, aeropuertos, listos ya. Sostenibles, listos ya. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
3: Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un
1: ir y venir de gente, pero como me gusta.
2: Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45.
0: Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones? Sí, jefe. Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con B de Travel Brand por 50 euros. Con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en B de Viajar empieza con B. ¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos. Como las pizzas Restaurante Doctor Edgar, compras dos y acumulas 3,69 euros en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
3: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es con la colaboración de Atrasmedia. Onda Cero, Madrid. El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. Diez nuevas exposiciones acercan a tu municipio grandes figuras del arte como Picasso, Chagall o Dalí, Los secretos del cine fantástico rodado en nuestra región o la fotografía más reciente de Miguel Trillo. Infórmate en comunidad.madrid.com, Comunidad de Madrid.
2: Quien adelgaza en adelgar recomienda adelgar y ahora tienes hasta un 40% de
4: descuento
3: en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es. Para la excursión el transporte lo tenemos solucionado. Hemos alquilado un autobús, vamos despreocupados, sin problemas de aparcamiento y solo pensando en disfrutar. Si
2: necesitas desplazarte en grupo y lo quieres hacer con total seguridad y tranquilidad,
3: confía en el transporte
2: discrecional. Autobuses y minibuses que te permitirán moverte atendiendo a tus necesidades y de forma sostenible. Comunidad de Madrid.
1: Reales Seguros presenta el musical El Guardaespaldas. Vive la historia de amor que emocionó al mundo con los clásicos de Whitney Houston. Tras el éxito en Londres, llega a Madrid. Con Octavi Pulladas y Mireya Mambo. Del 29 de abril al 29 de mayo en el espacio Ibercaja Delicias. Entradas en el guardaespaldas.es.
3: Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición Calle Timanfalla 4 Humanes, bricomoraleja.com.
0: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y
3: 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
0: Si es que ya lo digo yo siempre. Dúchate que sale económico. Pero eso sí, hablo en un plato de ducha de duchamanía. Hazme caso, no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha
3: de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, duchate que sale económico y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
1: En Madrid, Paseo del Molino 6, 91 468 4907 y duchamanía.es. 98.0 Padre. Estamos en un Comanche, como en los viejos tiempos, una sola hora. Les recuerdo que acabamos dentro de un cuarto de hora, porque hoy hay sorteo. Se decide quién contra quién juega en el, Qatar, en el Mundial de Qatar 2022 y, por tanto, nos iremos un poquito antes. Hay algunos oyentes que me están recordando, Noelia. Sí. Noelia Danes nos ha recomendado dos libros, entre ellos uno que se llama La gran evasión española, de Alejandro Torrús. Que es pues toda la gente que huyó de la cárcel de San Cristóbal 800 personas Y hay un par de oyentes que dicen Que hay una canción dedicada a esa fuga En el disco de Barricada eh, Ah, claro Sí, es esta canción que estamos oyendo que se llama 22 de mayo, que fue el día, ¿no?
3: Eh, sí, Santa Rita. Sí, si es que me he acordado yo de esto después de preparar el guión. Perdón, sí. una, una no está en todo. Pero no, qué bien no. tener estos oyentes, ¿no? Sí, bueno, está bien. Bueno, además, no solamente
1: lo ha recordado un oyente, sino dos. Oye, Tengo a y a Pilarinco, que también dice la historia de la fuga, también. La, está en la canción de Barricada. Por también favor. Hay documentales, libros y homenajes. Ojo, todos los años en Pamplona sí, y Navarra. correcto. O sea, es posible que... Me, .que bueno, que la gente que sea de, de Pamplona. O en sí, sí, todo, sí, sí. O en la sí, sí, Barra, claro. y que puedan un, verlo,
3: ¿no? Hay un memorial, lo que pasa es que se ha vandalizado. También nos quiero decir, ya sabéis que
1: no no, no no quizá nunca nos hemos referido a esa, mm. no, a este esa fuga, ¿no? Bueno, seguimos, venga, que el domingo se entregaron los Oscar y el día antes uh, siempre se entregan los premios Rachi, que premian lo contrario que los Oscar en teoría, ¿no? O sea, lo peor del cine. Nuria estuvo muy atenta y nos va a contar todos los detalles, sí. aunque algunos de algunos se han desdicho ya, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Bueno, vamos a hablar vamos hoy, por, por partes. Puedo decir que es la antesala de los Oscars está así porque es la noche antes sí está sí esta es verdad esta es verdad hoy, sí. hoy se puede venga bueno hay este año la edición de los Ratchis 2000 de este año hay una película que ha arrasado sin discusión se ha llevado Ratchis en casi todas sus categorías ha arrasado ni siquiera la conocéis o es son un truño vamos un auténtico truño es una película para Netflix que se llama Diana el musical a Diana de
1: Gales. Uh -huh. Ah, Diana de Gales. Sí, sí. O sea, es una musical sobre la vida de Diana de Gales. ¿Sí? Diana Spencer. Diana Spencer.
4: Ostras. Uh -huh. <risa> Ojo. Eh.
1: Una película para Netflix que aún no se ha estrenado, supongo. Aquí en España, no, en, en otros sitios no.
4: sí. Aquí todavía no la podemos ver. Y ahí los personajes principales son Diana, Carlos, Camila y la reina. Solo un dato sí, para que os hagáis un poco la idea de por qué triunfa tanto. Bueno, pues eh, Charles, que es el príncipe Carlos, aparece en una secuencia bailando con el paso discotequero del robot. Con eso os lo digo todo. Eso buenas. ya lo he vendido todo. <risa> yeah. está claro, ¿no? O sea,
1: no es como de Crown, quieres decir. No, no tiene que... Vale. No, sería o sea, <risa> eh, Sería,
4: eh, sería eh, la antítesis <risa> de, <risa> de ya, Crown, ya, ya. sería Diana de lo, musical. Lo hemos <risa> entendido. Vale, bueno, vale. vamos con otro Más premio, premiado rachis. de este año. Es LeBron James, el jugador ha saltado de la cancha de Los Ángeles Lakers a la gran pantalla con Space Jam 2 que se ha llevado el premio a la peor pareja, o sea, él, LeBron James y cualquier personaje, ponle el que quieras de Warner que aparezca en la película ese es el premio, bueno, le vamos a escuchar en la versión latina de la película y atención, va con guiño casual a Will Smith
3: Tienes un potencial increíble en la cancha y puedo ayudarte a que lo logres
4: No es lo que quiero, papá Nunca me dejas hacer lo que quiero Nunca me dejas ser yo
0: Seguro Will Smith no lidia con esto ¿Seguro Will Smith? <risa>
4: ¿Lidiaría con esto? Lidiaría con esto. <risa> bueno, fantástico también LeBron James en ese papel El actor Jared Leto ha ganado el Rats y al peor actor de reparto por La Casa Gucci
1: Era un apellido que sonaba tan apetitoso tan seductor Sinónimo de riqueza de
4: estilo es curioso, curioso porque su nombre se barajaba al de Jared Leto como posible nominado al Oscar Sí Y por el mismo papel o sea que algo ha ganado O sea, no te has llevado el Oscar Jared Leto sí, Ni siquiera tan nominado Pero bueno, finalmente te has llevado el Ratchet. Pero si sí, sí,
1: sí, sí. sonaba en su momento como candidato al Oscar tan, No lo debe hacer tan mal ¿Cómo es posible que se le dé... Sí, esas ve?
4: cosas pasan en Hollywood Un ya. día eres muy bueno y otro día tienes un Ratchet. Bueno, pero no será por la misma película En este caso es por la misma
1: película Claro, por eso bueno. no tiene ningún sentido O lo hace bien o no, o lo hace mal no pero sé. Los criterios son, son ya, siempre ya. tan vale, vale, vale.
4: Vamos con la categoría más loca de este año Aquí está el dato curioso ¿no? Que yo he añado que también es la más sinoportuna por las circunstancias, y ahora entenderéis el por qué, crearon una categoría especial, los ratchis que es peor interpretación de Bruce Willis en 2021. Ay,
1: pobre, ya. ya lo, veo, lo veo
4: venir, lo veo venir. Exacto, antes de saber todo lo que sabemos ahora, ¿no? Estaban nominadas todas las películas que Bruce Willis ha hecho en 2021, que no son pocas, son American Siege, Apex, Deadlock. ...Fortress, Midnight in the Switchgrass... ...Sin Escapatoria, En Tierras Peligrosas... ...y la que ha resultado ganadora, Cosmic Sin... ...que como veréis todo son 2021, muchísimas películas... ...tantas pelis hacía Bruce Willis... ...muchas y de muy como de serie B... ...y eso es algo que quizá hace pensar un poquito... Yeah. qué estaba pasando ahí, ¿no? Bueno, con todo lo que sabemos ahora... Eh, ...sabemos que se retira del cine... ...y en las últimas horas lo que ha hecho... ...la organización de los rachis es eh, eliminar... ...esta categoría, retira este premio... ...y además, claro. por supuesto, envían... ...sus mejores deseos para él y su familia pero podemos pensar que tanta película tan, tan de mala de calidad dudosa sí. algo pasaba ya y no sabíamos exactamente el qué ¿eh? yeah. bueno algunos bueno. premiados históricos de los Ratchis volvemos a hacer un poquito de historia la película Musical Cats que todos tenéis en la cabeza arrasó los Ratchis con seis premios entre ellos el de peor película en 2019 todos estamos de acuerdo en que esos gatos daban miedo, <risa> no,
2: miedo. muchísimo miedo
4: <risa> Showgirls una película que es probablemente la más odiada de los 90 que se convirtió en película de culto con los años. Esa aprendimos que nunca puedes ponerte detrás con una corista que te puede empujar en una escalera cuando vas a bailar a Las Vegas. Eso nos quedó clarísimo. Eh, y bueno, tenemos otras películas ganadoras como Wild Wild West con Will Smith, Rambo, la segunda, ¿vale? No ha acorralado, la segunda, Rambo ganó el Ratchet en su momento: Batman vs Superman, Cocktail, aquella con Tom Cruise, Twister. O sea que aquí, uh -huh. bueno, el abanico es bastante amplio, ¿no? Y vamos con una premiada que sí asistió a recoger su premio Ratchet es Halle Berry en 2005 le dieron el Razzie a la peor actriz por Catwoman y fue a recoger el premio como una campeona Halle Berry se parodió a sí misma porque dos años antes le habían dado un Oscar por Monster Ball y recordad ese momento en el que recoge el Oscar y todo es un festival de llanto y de moco que no podía ni hablar esa mujer de todo lo que estaba llorando ¿no? pues fue un show de lágrimas que intentó parodiar cuando recogió su Razzie.
0: Halle Berry for Catwoman
2: Ladies and gentlemen Halle Berry.
4: Aparece en el teatro. Yeah! Oh
2: my gosh.
4: Oh. oh my gosh. Thank you guys. Thank you so much. <laughs> Ay,
1: qué grande. Está muy bien, I eh. Tener la capacidad de reírse de uno mismo de esta forma. Claro, lo raro es te que los es ganas a todos mismo. en 30 segundos. Hombre,
4: una superestrella recogiendo un Rachi es un puntazo. Nadie claro. claro. esperaba y aparece por sorpresa en ese teatro. Yo estaba se en ese teatro, yo vi ese momento. Ah, en sí. No, vale. Olé. Sí, pero Nuria. sí, sí, sí. Okay. Ese año estuve los Independent Spirit Awards, los Rachis y los Oscars. Toma ya. Pero Nuria, Ay, no, a ver, mejora
0: una eso. una mujer con un pasado. A a mejor sí. eso. Pensábamos que solo tenías futuro, Nuria, pero en la alfombra roja de los
2: Oscars, los otros periodistas me vengan a entrevistarla a ella para sí, que sí, sí. pensaban que era una estrella del
4: cine. Fue impresionante porque Halle Berry apareció dio las gracias sobre todo fue increíble a Warner Bros por elegirme para este pedazo de mierda es justo lo que mi carrera necesitaba <risa> eso dijo el, sí, qué sí. fantástico agradeció al manager por haberla convencido de aceptar ese papel a los guionistas al resto del equipo para hacer un papel tan mal como lo hice necesitas actores muy malos a tu lado o sea gracias compañeros estuvo fantástica ese día y en 2010, ¿qué pasa? Que se lo dan a Sandra Bullock y también va a recoger ese, ese premio Razzie Ese fue por la película Alocada Obsesión. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente se entregan en los premios Oscars en la ceremonia de los Oscars y a Sandra Bullock le dan el Oscar por otra película, The Blind Side, que para mí creo que es casi peor esta que la Alocada Obsesión por la que le dieron el Razzie Pero que un día te den un Razzie y al día siguiente un Oscar... Es muy grande. Y esto solo le pasa a Sandra Bullock. John Travolta es uno de los históricos premiados Madre también. Mía. Si tiene ocho Ratchis por Campo de Batalla, La Tierra, que es aquella película sobre la cienciología. Y Ben Affleck también tiene Ratchis, Leonardo DiCaprio, Al Pacino. Con lo cual, que seas buen actor, tampoco te exime de que tengas algún día la posibilidad de ganar un, un rachis. No. Bueno, bueno, bueno.
1: Pues... ¿Te quedan cinco minutitos, Máximo Pradera? Lo comprimo
0: bien? en Winzip. No, eh, sí, sí, sí. Está muy
1: bien, está muy bien. Bueno, ver, bueno. Estamos repasando bofetadas célebres del cine y la televisión.
0: Está, veníamos del 89, de Boyer con Ruiz Mateo, saltamos ahora al 96... Y una escena en la sede de la Liga de Fútbol Profesional coinciden Jesús Gil y el presidente del Compostela que había dicho unas palabras sobre la corrupción en, en Marbella. Sí. Y resulta que Jesús Gil va con dos guardaespaldas, pero el presidente del Compostela no tenía guardaespaldas porque es un club pequeño y tal. Y le hace de guardaespaldas el gerente. Y se lleva una joya el guardaespaldas. Impresionante.
2: Como vuelvas a mencionar, digo de... exactamente lo mismo. Te... Este es el presidente. No. No. Cuando quieres no no. eh, un chorizo y tu un de puta,
3: eh. El La del...
4: tu puta madre.
3: <ríe> los guardaespaldas vienen siempre con los malditos guardaespaldas, señores, saben lo que es bueno, si sí, puedo de puta.
2: Padre, a, qué
3: te voy a, poner delante? a mí, a mí ¿por qué me vas a poner bien el bien, hombre.
2: Tú quieres hablarte a mí. Tú quieres para dirigirte a mí, desgraciado.
4: Pero por mi
0: cargo cometí un error. Y pido perdón.
2: Están aprovechando como carroña pura para salir a la palestra porque no pueden Gil. Han salido todos. El editorial del país que porque he ordenado votar al PP. Joder, yo he dicho ya viva Franco y viva España. Ya, ya me da igual. A lo mejor si tuviera Franco la había tres pues, secuestrados.
0: Esto es muy fuerte es decirlo muy, en es el 96. ¿Pero ¿qué, es? ¿Qué año es? En el 86. En el, no, en el 96. No, no, 96. En
1: el 96. O sea, en el 96,
0: 96. decirlo de vida Franco y a España y que a lo mejor si estuviera Franco que no habría secuestrado. No, ese, es muy fuerte. es un tío
2: indultado por Franco y por el gobierno socialista. Lo han indultado dos veces. Mm. O sea. es, es
1: muy. Fu no, no, y además eh, ese nivel de violencia ya, ya, ya. es curioso porque hay momentos en que nos parece que estamos empeorando, pero luego hay documentos sonoros como este <risa> en que yo no me imagino actualmente dos presidentes de dos clubes haciendo. Esto, montando este número de insultos y de bofetadas y de violencia, no, no sé. Tremendo lo de Jesús Hill.
0: ¿Qué más? La huida de Getaway de Sam Pekin película del año 72. A ver, por guión, esto está perfectamente justificado. Otra cosa es que ya lo saquemos de la narración y lo juzguemos con los valores de ahora. Pero es... Steve McQueen y Ali McGraw que probablemente es la pareja más sexy que ha dado el cine um, acaba de salir de la cárcel Steve McQueen porque le ha sacado uh, a Ali McGraw y le ha sacado acostándose con un político que era el que un político corrupto que era el que podía influir sobre el alcalde de la prisión ¿no? entonces en la primera escena vamos a escuchar cómo el político corrupto se va de la lengua y antes de que pueda decirlo todo Ali McGraw le desterraja al cargador le vacía el cargador y luego uh, cuando ya se montan en el coche Steve McQueen se va cargando de ira de lo que acaba de escuchar de que te has acostado no sé qué, y entonces para y le da de bofetadas a Lima Grau. examinemos la situación primero una mujer tremendamente atractiva luego el marido de esa mujer y un hombre con influencia política que consigue fácilmente la libertad condicional de un preso ¿y por qué lo hace?
2: la razón es bien sencilla Pacoy. mi querida mujercita te habrá hecho un montón de promesas
0: más que eso no quiero herir tus... A tomar por saco. Ya está. Esta es Magro con la recorta.
4: <risa>
2: Estúpida. ¿Por qué no me lo dijiste?
4: ¿Por qué no me lo dijiste? No había manera de explicarlo mismo me enviaste a verle. Cómo demonios querías que lo consiguiera.
1: Tremendo.
0: Sí. Maravillosa la motivación y bueno, yo eh, insisto dentro de la película tiene todo el sentido dado los personajes. Bueno, vamos a terminar con para. O estar sea, los pa, personajes para pero ¿eh? mira, así,
1: mucho mejor otro final eh o sea.
0: sí, no ni siquiera es el final es el arranque <risa> ya. imagínate lo que viene después ya 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 Terminado. claro lo que se merece sí eh, bueno las las joyas del cazador cuando están sí. ah eh, sí. Christopher Walken y Robert De Niro prisioneros Hemos de los de aquí. hay un agujero vacío en el tambor <risa> <risa> un agujero vacío adelante <risa> <risa> <risa>
3: <risa> 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 Hazlo, Nicky, todo saldrá bien Dispara, Nicky ¡No, no, 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 no Nicky! Ah, ¡Eres
2: un... Ah, no! ¡Vas a morir, malnacido! ¡Vas a
3: morir! ¡Adelante, adelante, Nicky, adelante! ¡Hazlo, hazlo!
1: tremendo.
0: Nunca he contado las bofetadas que hay en esta escena, pero yo creo que es la, la sarta de bofetadas más larga de la historia del cine. ¿no? Por cierto, que es una película que le quita la música y se queda nada. Bueno, esto lo que tiene. La cavatina de Stanley Myers. Tiene can Get My Eyes of, <tose> of You. En la mejor escena de la historia del cine. Estoy de, de acuerdo, que Miki, es la mejor <tose> escena de la historia del cine. Y luego, cuando se acabó la juerga, tiene El Nocturno de Chopin, que ya te mata. ¿Os acordáis cuando el, el gordo toca el piano, Un Nocturno de Chopin, y se quedan todos melancólicos. Sí, la segunda mejor escena de la historia del cine. <risas> Exacto.
1: Señoras, señores, nos han sobrado dos segundos. Qué bien lo hacéis <risas> cuando queréis. Oh, qué majos sois. Pero ¿Cómo me cuadráis los tiempos. Podemos bailar ya entonces. Sí, ¿no? ¿Ya, ya podéis bailar, ¿tá pero ¿tá ¿tá para, 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 en vuestra casa. Pa, Adiós. Adiós.
0: Julia en la Onda con Julia Otero.